0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von GrünGeschnackt, dem Podcast der Grünen in Oldenburg, in dem wir uns mit spannenden Menschen aus der Nachhaltigkeitsszene der Stadt unterhalten, große politische Fragen auf die kommunale Ebene herunterbrechen und auch mal über den Tellerrand hinausblicken. In dieser Folge wollen wir uns anlässlich des erneuten härteren Lockdowns und der Weihnachtszeit mit dem Thema psychische Gesundheit auseinandersetzen. Dafür haben wir mit Wilfried Schumann gesprochen, Leiter des Psychologischen Beratungsservice des Studentenwerks Oldenburg. Es ging um seine Arbeit mit den Studierenden, wie man das Stigma von dem Thema mentale Gesundheit lösen kann, um die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die Psyche und was man gegen Einsamkeit in der oft auch sehr druckausübenden Weihnachtszeit tun kann, insbesondere in Corona-Zeiten. Auch wenn es kein klassisches Nachhaltigkeitsthema ist, ist es uns wichtig, dass das Thema aufgegriffen wird und hoffen, dass ihr wieder etwas aus der Folge mitnehmen könnt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Grüngeschnackt. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Und insbesondere auch, dass sich unser Gast die Zeit genommen hat heute. Wilfried Schumann, der Leiter des Psychologischen Beratungsservice des Studentenwerks Oldenburg. Wilfried, schön, dass du da bist. Und ich übergebe einfach einmal direkt das Wort an dich, dass du dich nochmal persönlich genauer vorstellen kannst.
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Wilfried Schumann und leite jetzt seit vielen, vielen Jahren schon im Psychologischen Beratungsservice an der Uni und habe im Grunde mal ein ganzes Berufsleben. Hier verbracht, mehr als 30 Jahre in der Beratung von Studierenden und das ist für einen Psychologen ein Traumjob, weil wir arbeiten halt mit jungen Menschen, die zu uns kommen, freiwillig, die was für sich herausfinden wollen, die Probleme, die sie in ihrem Leben gerade meistern müssen, dann ja, mit Hilfe eines dritten Feld besser angehen wollen. Und also es ist eine Arbeit, die sehr viel Freude macht und die mich natürlich auch immer wieder in Kontakt bringt mit äh, all den Entwicklungen, die in dieser jungen Generation dann ja auch immer wieder neu erfolgen, jede Generation von Studierenden, die zu uns an die Uni kommt, hat dann wieder neue Themen und äh, insofern ist es was, was einen als Psychologen auch immer wieder fordert, bestimmte Dinge neu zu denken, neu anzugehen. Und äh, also insgesamt tue ich das Ganze wirklich mit viel Freude und Leidenschaft und äh, habe da auch für mein eigenes Leben natürlich viel Dinge erfahren, die mein Leben bereichert haben.
0: Sehr schön, kannst du uns einen kurzen Einblick in eure Arbeit genau geben? Also mit welchen Problemen kommen die Studierenden zum Beispiel zu euch? Wie läuft das dann ab?
1: Ja, gerne. Die Studierenden finden in uns Ansprechpartner bei allen persönlichen oder auch studienbezogenen Fragestellungen. Das heißt, es ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum und ich könnte das äh, ein bisschen salopp so sagen, wann immer irgendwie man merkt, man kommt allein nicht weiter mit irgendeiner Problemlage, Freunde, Familie, hat man schon ausgereizt, die wollen davon nichts mehr hören oder können einem nicht weiter gute Hinweise geben. Also in solchen Momenten ist es dann vielleicht wirklich ganz gut zu gucken, kann ich mit einem Profi, mit jemandem, der sich mit mentaler Gesundheit, mit psychischen Belastungen, mit psychischen Problemen auskennt, kann ich da vielleicht noch für mich einen Mehrwert erfahren, indem ich da diese Außensicht dazu nehme, mich mit jemandem dort mal auch vertrauensvoll ins Gespräch bringen kann. Weil das ist natürlich das, was wir als Grundlage unserer Arbeit immer gewährleisten, dass all das, was bei uns geschieht, unter Schweigepflicht stattfindet und niemand erfährt davon. Und man kann dann eben wirklich auch Dinge, die man vielleicht mit anderen Menschen nicht gern besprechen würde, bei uns platzieren. Und Also das ist der große Rahmen, den wir da bieten. Was immer man an Problemen hat, wir gucken erstmal, ob wir es mit eigenen Mitteln dann vielleicht mit den Beratungsmöglichkeiten, die wir haben. Wir sind eher kurzfristig orientiert, ob man damit ausreichend weiterhelfen kann und manchmal ist es eben so, dass wir dann auch weiterverweisen müssen, wenn wir merken oder auch wenn die Studierenden merken, es gibt Dinge, die müssen mit größerer Intensität und über einen längeren Zeitraum bearbeitet werden, aber dann können wir entsprechend auch Hinweise geben und da so ein bisschen die Weichen stellen. Also, Mitten im Feld in der Uni sind wir eigentlich die, an die man sich zunächst mal wenden kann und dann gucken wir, kriegen wir das eigentlich mit Angeboten, die wir selber äh, zur Verfügung stellen können, gut geregelt oder gibt es Dinge, die man darüber hinaus bedenken müsste.
0: Hast du im Verlauf der, jetzt, äh, der langen <lacht> Zeit, die du jetzt schon an der PBS arbeitest, Veränderungen festgestellt oder sind da neue Themen hinzugekommen? Wie hat sich das entwickelt äh, mit den... Themen, mit denen die jungen Menschen zu euch kommen?
1: Also ich habe tatsächlich als stärkste Veränderung wahrgenommen, dass mit dem neuen Jahrtausend und mit den Veränderungen, die man im Studiensystem damals vorgenommen hat, dass damit doch das Thema Stress und Überforderung und Belastung durch Prüfungen bei Studierenden sehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Die Studiensystem hat eben einen starken Fokus darauf, dass man ja jedes Semester Prüfungen ableisten muss, dass man immer sehen muss, dass man seine Punkte einsammelt. Und es ist ein bisschen Zeitgeist auch so mit dem neuen Jahrtausend in unsere Gesellschaft reingekommen, dass es alles doch noch schneller gehen muss und, und Menschen sich mehr unter Druck fühlen, auch äh, Leistung zu erbringen, die ihnen abverlangt wird. Also dieses Thema, das gab es natürlich früher auch schon Leistung in einem System, wo man ausgebildet wird und dann am Ende geprüft wird, war natürlich immer irgendwie auch was Bedeutsames, aber diese Geschichte hat sich einfach doch sehr verschärft aus meiner Wahrnehmung und wir haben damit auch dann viele, viele Studierende in die Beratung bekommen, die schon gleich am Anfang des Studiums dann auch angefangen haben, an sich zu zweifeln oder Probleme hatten, dort sich gut reinzufinden, weil man eigentlich gar nicht mehr so eine gute Eingewöhnungsphase hat, wo man erstmal drauf losstudiert und das ziemlich ohne Druck machen kann und erstmal gucken kann, komme ich hier gut klar und äh, passt das mit dem Fach? Also da ist heute die Wahrnehmung der Studierenden eher so, dass sie von Anfang an gut funktionieren müssen und das bringt natürlich dann auch viele persönliche Entwicklungen und Zweifel, wenn man merkt, es klappt bei mir nicht so reibungslos, die dann bei uns am Ende in der Beratung äh, auch deutlich werden. Also dieses Thema ist halt ein bisschen herausstechend, wir haben auch beobachtet dann, dass Studierende zu uns kamen, die wir vorher noch nicht so erlebt haben, nämlich Studierende, die nah an so Burnout-Symptomatiken waren. Das äh, denkt man sich ja eher, dass das eine Situation ist, die man bei Leuten, die was weiß ich, mit 40, 50 im Beruf dann irgendwann ausgebrannt sind, dass man das dort erlebt. Aber das haben wir dann doch auch schon bei Studierenden sehen müssen. Und das sind für uns auch so ein bisschen Warnzeichen, dass wir versuchen natürlich auch innerhalb der Hochschule immer so, ja, dafür einzutreten, dass man halt doch so ein Stück Druckentlastung auch äh, erzeugt, dass man mal Signale gibt, dass ein Studium nicht unbedingt in der Regelstudienzeit erbracht werden muss, sondern dass es normal ist, so sind die Zahlen ja auch, dass man das eigentlich bei der Mehrzahl der Studierenden beobachtet, dass sie länger brauchen und dass das okay ist. Also dass man so ein Stückchen Druck und Tempo aus dem System nimmt. Aber der Zeitgeist geht in eine andere Richtung und das schlägt sich eben bei uns nieder. Ansonsten haben wir all die Probleme, die man in diesem Alter hat, weil man sich eben ja auf eigene Füße stellen muss, weil man vielleicht das erste Mal weg von der eigenen Familie ist, weil man in einer neuen Stadt zurechtkommen muss und überhaupt für sich auch herausfinden muss, so die großen Fragen des Lebens, wo will ich hin, was soll in meinem Leben mein Beitrag sein, in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, also dieses sich darin auch selbst finden und so die eigene Identität so ein bisschen besser definieren zu können. Das sind ja Entwicklungen, die eigentlich in dieser Altersphase auch eine große Rolle spielen und die eben manchmal auch Beratungsbedarf dann erzeugen.
0: Mhm. Jetzt meintest du eben schon, dass ihr kurzfristiger arbeitet und äh, gegebenenfalls mhm. dann auch äh, weiterverweisen könnt oder müsst, wenn es größere Angelegenheiten sind. Wie würdest du denn so die Mentale Gesundheitsversorgung, sage ich mal, in Oldenburg beschreiben. Man hört ja oft von Therapeutinnen Mangel von äh, furchtbaren Wartezeiten, mit denen man rechnen muss. Äh, kannst du da in Oldenburg, äh, also für Oldenburg, so eine kleine Einschätzung geben, wie es da ausschaut?
1: Ja, das ist etwas, was uns natürlich tatsächlich Sorge bereitet, dass wenn wir Studierende beraten dahin, dass für sie Psychotherapie das heißt also eine längerfristige und intensivere Beschäftigung mit ihren psychischen Problemen, dass das eigentlich angemessen und gut wäre, dass wir dann immer vor Augen haben müssen, dass man dort auf jeden Fall mit Wartezeiten rechnen muss und dass die Studierenden sich in den Markt begeben, wo einfach viel mehr Nachfrage ist als Angebot. Und das ist etwas, was eigentlich auch so ein bisschen skandalös ist, weil man muss sich klarmachen, Menschen, die sich da auf die Suche begeben, die sind oft schwer depressiv, die sind oft äh, ja in ihrem Leben doch so sehr in der Krise, äh, dass es dann wirklich eine Zumutung ist, wenn die Telefonat um Telefonat führen müssen und immer nur hören, äh, Bin leider voll, habe überhaupt keine Warteliste mehr, weil sowieso nicht sich lohnt, weil das eh viel zu lange dauern würde, also wenn solche Aussagen dann kommen und das ist ein Teil des Geschäfts hier, dann ist das natürlich auch extrem frustrierend und schwierig, dann hartnäckig zu sein und es immer weiter zu versuchen. Also insofern ist das tatsächlich ein Problem, was wir in der Versorgung haben, dass wir der Nachfrage, die dort auf dem Markt äh, herrscht, halt kein entsprechendes Angebot entgegensetzen können. Und mh, man muss dazu ja auch sehen, es gibt von der Kassen, Kassenärztlichen Vereinigung natürlich die Möglichkeit, sich dann äh, irgendwo einen Termin zuweisen zu lassen. Aber das ist dann auch nur so ein erster Schritt, um überhaupt erstmal mit einem Psychotherapeuten herauszufinden, ist das jetzt die richtige Maßnahme und kriege ich von dir die Bescheinigung, dass ich mich jetzt auch weiter darum kümmern kann. Also das ist schon eine erste Hürde, die man nehmen muss. Und dann, was äh, die Suche nach Psychotherapie ja auch schwierig macht, dass nicht jeder, der einen freien Platz hat, dann äh, mit mir als jemand, der da Rat sucht, kompatibel ist. Das ist ja eine ganz sensible Geschichte. Psychotherapie funktioniert nur, wenn ich im Grunde für mich ja einen Ort finde, wo ich das Gefühl habe, hier kann ich mich anvertrauen, hier stimmt die Chemie, hier glaube ich, dass die Person, mit der ich zu tun habe, mich versteht und mir auch ja was bieten kann, was mich weiterbringt und das heißt, diese persönliche Ebene die spielt ja immer auch mit rein, weil beide Seiten, auch die Psychotherapeuten ihrerseits, wir entscheiden müssen, glauben wir, dass wir miteinander ein gutes Arbeitsbündnis hinbekommen. und Insofern ist das also auch was, was man bei dieser Suche immer mit im Kopf haben muss. Und wenn man dann eben wirklich sich so sehr doch lange damit rumschlagen muss, bis man überhaupt irgendwo äh, mal eine Chance hat, ist das äh, was, was ja ich sehr bedenklich finde.
0: Ist dadurch Psychotherapie oder allgemeines das Thema mit mentale Gesundheit auch automatisch ein politisches Problem? Es wird, finde ich, oft so mentale Gesundheit auf so einer individuellen Ebene irgendwie so abgehandelt, ähm, auch so mit Hashtag Selbstliebe und so, aber äh, gerade wenn es so um die Grundversorgung geht, äh, müssen vielleicht größere Hebel gezogen werden.
1: Ja, also ich glaube, das, das ist ja immer eine Diskussion, die man in der Gesellschaft hat, äh, gerade im Gesundheitsbereich, wie viel können wir uns leisten und äh, wie viel können wir da zur Verfügung stellen? Aber wenn man doch so deutlich sieht, dass das Angebot eigentlich nicht ausreicht, dann äh, glaube ich, wäre das hier schon ein Feld, wo man einfach auch politisch darauf hinwirken müsste, doch da entsprechend noch die Kapazitäten zu erhöhen. Wir haben natürlich immer wieder Anläufe gemacht und aufmerksam gemacht auf die Situation, aber es ist natürlich nicht so eine riesenstarke Lobby, die da sich für einsetzen kann und Uh, deshalb ist es schwierig, da die richtigen Hebel dann zu finden. Also ich glaube, das Problem ist bei denjenigen, die da in der Verantwortung sind, uh, sicher erkannt. Und, uh, aber es geht halt wie überall im Krankenkassensystem immer darum, dass man natürlich guckt, uh, wohin man jetzt die Ressourcen schiebt und wo man bereit ist, wirklich noch eine Schippe draufzulegen. Und da gibt es natürlich erhebliche Konkurrenzen. Ja.
0: Gleichzeitig mit der hohen Nachfrage für Psychotherapie gibt es ja auch immer noch ein sehr großes Stigma, was das Thema angeht. Ähm, woran liegt das? Also warum sind äh, psychische Krankheiten wie Depression oder so immer noch mit so einem hohen Stigma belegt? Warum geben Leute das nicht so gerne zu, dass sie in Psychotherapie gehen oder ähm, verbieten sich den Gedanken quasi selber schon, dass es ihnen so schlecht dann ja auch noch nicht ginge? Woher kommt das, dass das nicht sowas ist wie Physiotherapie zum Beispiel, wo man äh, gar keine Probleme hat, sich ein Rezept für zu holen und dann sechsmal äh, Physiotherapie zu gehen zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, eine große Rolle spielt, dass, glaube ich, vielen Menschen psychische Erkrankungen auch so ein bisschen unheimlich erscheinen und dass man davon nicht betroffen sein mag, weil man dann irgendwie schon automatisch sich so im Abseits fühlt. Also so alte Wertungen, die sind da, glaube ich, sehr hartnäckig, dass wir da eine lange Tradition haben, dass eben psychische Erkrankungen ja dann auch in den entsprechenden Verwahranstalten so ein bisschen aus der Gesellschaft rauskatapultiert wurden und und das dauert jetzt halt, bis man da so ein Stück Bewusstseinswandel kriegt und dass Menschen, die Depressionen haben, sich nicht mehr dahinter verstecken müssen, dass es ein eleganter Burnout ist, weil damit kann man sich irgendwie besser zeigen. Dann hat man einfach eine Erschöpfung, weil man so viel Leistung bringen wollte. Das lässt sich besser verkaufen, aber jemand, der einfach so eine Depression abrutscht, hat immer noch so ein Problem, äh, äh, weil das... Ja, leicht so interpretiert wird, dass jemand auf einmal äh, sich nicht mehr genügend anstrengt und vielleicht auch selber Schulter, dass es ihm so schlecht geht und äh, der soll sich einfach in den Hintern treten und nicht so hängen lassen, dann wird das schon wieder also dieses Bewusstsein dafür, dass man es da auch tatsächlich mit Krankheiten zu tun hat, die der Einzelne jetzt nicht willentlich herbeigeführt hat und nicht einfach durch eine Willensentscheidung jetzt beenden kann, äh, da braucht es, glaube ich, tatsächlich noch eine Menge Aufklärungsarbeit und äh, naja, dieses aus eigener Lage nicht mehr ja, fähig sein, sein Leben so gut in den Griff zu bekommen und so zu funktionieren, äh, wie es vielleicht die Gesellschaft erwartet, das ist natürlich was, was auch so was Beschämendes mit sich bringt. Und ich glaube, ein Beinbruch kann man einfach besser vorzeigen. Da sieht jeder, da ist jetzt irgendwie was Blödes passiert und der muss sich jetzt erstmal holen und dann geht's wieder. Aber sowas ist bei psychischen Verläufen natürlich viel schwerer zu vermitteln. Und das Positive ist, dass ich glaube, dass da schon auch ein gewisser Wandel stattfindet. Das kann ich aus meiner beruflichen Erfahrung so sagen es ist heute viel akzeptierter, dass man doch bei psychischen Schwierigkeiten auch Hilfe in Anspruch nimmt. Und früher war es oft so, dass Studierende mir berichtet haben, sie sind drei, vier Mal wieder umgekehrt auf dem Weg zu unserer Sprechstunde und haben sich dann doch nicht getraut oder sobald sie dann im Gespräch saßen, sind ihnen Tränen ausgebrochen, weil sie gesagt haben, jetzt bin ich hier wirklich am Ende der Fahnenstange und das ist ja schon kurz vor der Psychiatrie und ein Zeichen dafür, dass ich äh, ja, in meinem Leben überhaupt nicht zurechtkomme, ich schäme mich so. und äh, Das äh, hat eigentlich sehr abgenommen. Also heute kommen viele doch viel souveräner und sagen, ich habe da die und die Schwierigkeit und ich habe mir erhofft, dass ich hier irgendwie einfach so ein Stück guten Input gekommen, bekomme und die nehmen das so ganz selbstbewusst dann als, als Hilfestellung für sich und, und sehen sich nicht als den Loser oder die Person, die jetzt versagt hat, weil sie sowas braucht. Also das finde ich sehr erfreulich, dass ich da an manchen Stellen doch merke, dass sich in der Einschätzung was ändert.
0: Mhm. Gibt es denn sonst äh, konkrete Vorbehalte über Psychotherapie oder psychische Behandlungen, die du quasi äh, also jetzt sofort beseitigen könntest, falls es jetzt jemand hört, bei dem sofort irgendwelche ähm, vorgepassten Meinungen zu dem Thema vielleicht äh, aufkommen? Was so Standardvorbehalte sind auch?
1: <lacht> ein Standardvorbehalt ist, dass äh, man natürlich unterstellt, wer sich in Psychotherapie begibt, der muss schon ziemlich verrückt sein und hat wirklich eine Riesenklatsche. Also da wird ja auch so ein bisschen dann, wie soll ich sagen, also gespalten, ne? dass man dann mit dem Finger zeigt auf andere Leute und eigentlich äh, froh ist, dass ich selber sowas nicht nötig habe. Und äh, das ist schon ein Standardphänomen, was mir begegnet. Und das andere, was unter Studierenden äh, schon eine große Rolle spielt, ist, dass viele Sorge haben, dass eine Psychotherapie ihre berufliche Laufbahn, gerade wenn sie irgendwann mal verbeamtet werden wollen, wenn wir viele Lehramtsstudierende. Also, dass eine berufliche Laufbahn dadurch dann mh, beeinträchtigt sein könnte, dass sie da mal große Schwierigkeiten haben könnten später und dass sie sich deshalb nicht trauen, das für sich in Anspruch zu nehmen, da muss ich immer Aufklärungsarbeit leisten, dass sich da rechtlich die Situation sehr verbessert hat, dass niemand mehr, nur weil er mal früher Psychotherapie gemacht hat, jetzt so pauschal von bestimmten beruflichen Optionen ausgeschlossen werden kann. Also dazu gibt es jetzt höchstrichterliche Urteile, die das Ganze schon viel mehr differenzieren und die die Hürde, dass jemand zum Beispiel nicht verbeamtet wird, sehr, sehr hoch legen. Und da ist eine Psychotherapie, die mal irgendwann stattgefunden hat und jemand ja auch hoffentlich in die Lage gebracht hat, viele Dinge in seinem Leben besser zu regeln, die ist da jetzt kein Ausschlussgrund mehr. Hm.
0: Kann es einem zu gut gehen für Psychotherapie? Oder beziehungsweise ich, höre ich öfter, dass man denkt, ach, mir geht es uns noch nicht so schlecht, da nehme ich Leuten, die das viel dringender bräuchten, den Platz, gerade auch mit der, äh, mit den knappen Therapieplätzen?
1: Ja, das höre ich in der Beratung tatsächlich auch äh, immer mal wieder. Da ist aber für mich ganz entscheidend, äh, der persönliche Leidensdruck, den jemand hat. Man kann ja nicht objektiv jetzt ermitteln, der oder die ist viel schlechter drauf als jemand anders, sondern es spielt immer eine Rolle, ob ich selber in meinem Leben den Eindruck habe, äh, da läuft etwas so schief oder es ist so eine Beeinträchtigung meiner Lebensqualität, dass ich einfach eine Unterstützung brauche und wünsche, damit es mir einfach besser geht. Und Das ist das Entscheidende und jedes äh, Anliegen, was an uns herangetragen wird, nehmen wir damit erstmal ernst und man kann nicht sagen, der der nur den Liebeskummer hat, der bräuchte eigentlich keine Beratung, weil es gibt auch Leute, die Selbstmordgedanken haben. Und deshalb muss man das einfach nur den schweren Fällen jetzt möglich machen. Und so sehe ich das überhaupt nicht. Jeder, der für sich den Eindruck hat, ich komme mit mir gerade nicht weiter und auch wenn andere Leute vielleicht meinen, mein Leiden wäre gar nicht so groß, ich leide an mir, der oder die ist herzlich willkommen und für die ist das dann auch richtig.
0: Okay, ja, danke, dass du das quasi hier mal so klar gemacht hast. Ich hatte auch schon zu Beginn gesagt, dass Corona gerade so auch im Hinblick auf psychische Krankheiten auch noch mal oder psychische Gesundheit, auch mal positiv formuliert, eine große Rolle spielt. Wir nehmen jetzt quasi einen Tag, bevor der harte Lockdown wieder losgeht, auf was für eine Auswirkung auf die Psyche haben diese Art von Kontaktbeschränkungen und gerade auch dieses seit jetzt schon einigen Monaten andauernde Beschränken, wieder lockern, Verschärfen, wieder lockern. Kannst du da irgendwie Entwicklungen feststellen oder welche Entwicklungen sieht man in der Gesellschaft?
1: Ja, aus der Beratungsarbeit kann ich sagen, dass diese Verunsicherung, die wir einfach durch diese Krise jeder natürlich aushalten mussten, dass sich das natürlich in der Beratung auch äh, niedergeschlagen hat, weil auch in meiner Lebensspanne kann ich mich kaum an eine Situation erinnern, wo mal Pläne auf einmal so durchkreuzt waren und äh, alles, was man sich vorgenommen hatte, auf einmal in Frage gestellt schien und auch äh, kaum mehr so eine Sicherheit war, dass man äh, wusste, womit man jetzt in den nächsten Monaten zu rechnen hat. Das hat natürlich Folgen auch für die Psyche und, und viele Studierende haben schon sehr darunter gelitten, dass sie jetzt gerade im Frühjahr, als wir ursprünglich zum 1. Mai jetzt damit konfrontiert waren, dass ja gar nicht absehbar war, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Und, und das ja, führt natürlich dazu, dass die Menschen, denen es vorher schon nicht gut ging, äh, sich dadurch nicht besser fühlen, sondern dass psychische Symptome bei Menschen, die unter Ängsten oder Depressionen äh, leiden, dass äh, dann natürlich die Symptomatiken auch verschärft waren. Und mh, dazu kommt, dass wir ja durch diese Kontaktbeschränkungen auch eine ganz andere Form des Soziallebens haben. und dass gerade Studierende natürlich sehr darauf angewiesen sind, in ihrem sozialen Netz Rückhalt zu finden und so dieses neue soziale Leben, was man im Studium aufbaut, jenseits der Familie, jenseits der alten Bezüge. Also das ist ja das, was einen im Studium dann trägt und dadurch, dass das jetzt auch so sehr eingeschränkt wurde, äh, hat es natürlich für viele zur Folge gehabt, dass sie sich sehr isoliert gefühlt haben und äh, das schmerzlich vermisst haben, das, was man sonst äh, mit anderen auf dem Campus teilen konnte oder auch im Umfeld äh, des Studiums, was es dort alles für Möglichkeiten kulturell und sportlich gibt, das ist alles ja abgeschnitten und ja, war auch lange Zeit ja äh, auf jeden Fall sehr reduziert, jetzt wird es nochmal wieder krasser. Und das schafft natürlich äh, erhebliche Probleme mit diesem Alleinsein dann zurechtzukommen. Und, und äh, da auch, was das Studium angeht, ja auf eine ganz andere Weise jetzt studieren zu müssen. Das ist ja jetzt eine Situation, wie man sie im Fernstudium hat oder wie Menschen, die sich halt nur im Homeoffice organisieren müssen, das haben die Studierenden ja nicht gewählt, sondern müssen jetzt irgendwie damit einen Umgang finden und die Folge sind natürlich viele, viele Arbeitsstörungen, großer Motivationsverlust an vielen Stellen und Probleme jetzt unter diesen Bedingungen irgendwie aktiv mit so einer Restleidenschaft fürs Studium äh, dann doch die Dinge voranzutreiben. Also das ist schon sehr eingeschränkt und insofern versuchen wir dort, Hilfestellungen zu geben, wie man das für sich organisieren kann, wie man dafür sorgen kann, dass so die sozialen Kontakte doch nicht völlig einschlafen. Aber die Herausforderung ist einfach immens. Hm.
0: Wird äh, mentale Gesundheit in den Maßnahmen ähm, deiner Meinung nach ausreichend mitgedacht? Gerade wenn man auch jetzt eben an ältere Menschen denkt, die halt vielleicht sowieso schon isoliert sind, die sehr eigentlich zu schützen gilt ursprünglich. Aber ähm wo dann quasi die physische Gesundheit dann so ein bisschen gegen psychische Gesundheit eingetauscht wird vielleicht auch?
1: Ja, da ist man natürlich in einem Dilemma, und einem Konfliktfeld. Und da möchte ich auch mit den Politikern nicht tauschen, die ja da jetzt immer wieder Regelungen dann auch verantworten müssen. Ich glaube, es wird mittlerweile besser mitgedacht, weil das war sicher in der ersten Lockdown-Phase, ja, eine Situation, die man sich wirklich gar nicht vor Augen führen mag, was dort an Leid geschehen ist, dadurch, dass Menschen, die in Heimen untergebracht waren, völlig, ja, abgeschnitten waren von ihren Angehörigen. Das hat man jetzt ein bisschen besser auf dem Schirm, aber es ist natürlich alles andere als ideal oder das, was man sich menschlich wünscht, was jetzt unter diesen Bedingungen ermöglicht wird, sind ja doch so kurze Zeitfenster, dass es nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, wenn man sich die Lage vorstellt von Menschen, die im Altenheim leben. Also da ist die Isolation nach wie vor, glaube ich, und dieses kein Zugang haben zu den Menschen, die man liebt und für die man vielleicht auch noch zu leben bereit ist. Also das ist ja für den Lebenswillen, für, für den Sinn, den man dann hat, äh, gerade am Ende des Lebens, ist das ja doch entscheidend, dass man irgendwie auch noch in Kontakt sein kann mit denen, die einem was bedeuten und dass das so äh, sehr eingeschränkt ist, dass äh, ist sicher eine große Quelle von Leid und, aber ja, es ist, glaube ich, schwierig, da die Balance hinzukriegen zwischen den Dingen, die man von der Pandemie her gedacht auch einhalten muss und dem, was man für die Einzelnen sich wünscht.
0: Mhm. Ja, auch so zu dem Thema Alleinsein und beziehungsweise versus Einsamkeit ist ja nicht zwingend das Gleiche, aber für viele Menschen dann eben oft auch schon. Ähm, wir haben bewusst diese Folge jetzt vor Weihnachten oder in der Weihnachtszeit aufgezeichnet, weil auch ohne Corona ähm, die Weihnachtszeit ja oft nicht nur die schönste Zeit des Jahres ist, wo man die ganze Zeit glücklich mit seiner Familie unterm Tannenbaum sitzt und äh, die perfekten Geschenke auspackt, sondern eben auch für viele Menschen, die keine Familie haben oder alleine sind, ungewollt oder vielleicht auch trotzdem gewollt und dann immer noch unglücklich sind oder große Konflikte in der Familie haben, äh, nicht unbedingt eine leichte Zeit. Ähm, was genau ist Einsamkeit? Gibt es unterschiedliche Arten von Einsamkeit? Und was können Gründe für Einsamkeit sein?
1: Ja, Einsamkeit in dem Wort steckt ja immer, dass man darunter leidet. Und das hast du ja eben auch schon so formuliert. Es gibt Menschen, die das Alleinsein sehr genießen können und für die das also eine Situation ist, die überhaupt kein Problem darstellt. Aber Einsamkeit heißt ja, dass das Alleinsein eben nicht frei gewählt ist und man sich eigentlich was anderes wünschen würde. Und Gründe, dass man sich einsam fühlt, die können natürlich damit zu tun haben, dass man feststellt, dass es einem nicht gut gelingt, ein funktionierendes Soziales Umfeld äh, gute Beziehungen herzustellen, dass man bei sich feststellt, dass man dort vielleicht äh, Hemmungen hat, äh, auf andere aktiv zuzugehen, mit anderen sowas zu gestalten, dass man vielleicht eine Geschichte hat, dass man schon immer irgendwie sich außen vor gefühlt hat, äh, dass man vielleicht in der Schule, in der Kindheit da blöde Erfahrungen gemacht hat. Für andere ist es ein Thema, dass sie sich vielleicht, was ihren eigenen Selbstwert angeht, nicht stabil empfinden. Und dann so glaube ich kann mich so, wie ich bin, auch anderen kaum zumuten. Also es kann eine ganze, ja, große Reihe von Faktoren geben, die am Ende dazu führen, dass jemand ungewollt eher ein einsames Leben führt. Es können auch Enttäuschungen natürlich eine Rolle spielen, dass jemand in Beziehungen schlechte Erfahrungen gemacht hat und sich so ein Stück in der Verbitterung dann zurückzieht. Also es gibt eine ganze ganze Reihe von Konstellationen, die am Ende dann bewirken können, dass jemand jetzt dann so lebt, wie er es eigentlich gar nicht möchte und sich darin sehr einsam mhm. fühlt.
0: Ich meine, es war 2018 oder 2017, ähm, da hat die äh, britische Regierung ähm, für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil sie ein Einsamkeitsministerium eingeführt haben. Ähm, würdest du sagen, dass sowas für Deutschland auch sinnvoll wäre, beziehungsweise hier auch nochmal die Frage von vorhin nochmal, ist auch Einsamkeit vielleicht ein politisches Problem, ein Stück weit?
1: Das ist jetzt ein Gedanke, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, weil ich äh, finde natürlich, mentale Gesundheit ist was, worum man sich gesellschaftlich kümmern sollte und wo man sich vielleicht auch fragen sollte, sind die Werte, die wir in dieser Gesellschaft verfolgen, äh, die sich mehr am Bruttosozialprodukt äh, bemessen, sind die richtig verortet oder muss man nicht auch andere Dinge erwägen, wenn es äh, um das Wohl unserer Bevölkerung geht. Mm, Einsamkeit darin ist sicher eine Facette, aber ich merke so, dass man das so politisch angeht, äh, durch ein Ministerium erscheint mir <lacht> erstmal ein bisschen befremdlich, weil ich glaube, es geht ja eher darum, dass wir, äh, naja, doch versuchen, als, als äh, Gesellschaft miteinander, ja, noch solidarischer zu handeln. Also, dass wir einfach diesen Gedanken, dass wir zusammengehören, in einem Boot sitzen, dass wir nicht nur auf die alten Familienbande vertrauen können, weil sich Gesellschaft weiterentwickelt hat und für viele Menschen Familie nicht unbedingt der Ort ist oder so der Heimathafen in dem sie sich jetzt besonders gut aufgehoben fühlen, dass es also im Grunde Alternativen geben muss, wie Menschen dann auch gut miteinander sozial verbunden sind. Ich sehe das schon als gesellschaftliche Aufgabe, das durch ein Ministerium zu verwalten. fühlt sich erstmal komisch an
0: tatsächlich. <lacht> ja, ist das denn etwas, was ich an meinen Mitmenschen von außen äh, an bestimmten Zeichen erkennen kann? dass sich jemand einsam fühlt? Es gibt ja auch dann eben dieses Einsamsein unter Menschen, dass sich dann jemand auch in der Gruppe von Menschen da nicht richtig aufgehoben fühlt. Kann ich das als Kollegin oder Kommilitonin oder Freundin, wie auch immer, irgendwie von außen erkennen? Kann ich da irgendwie unterstützen?
1: Also es hilft ja immer, so ein bisschen Sensibilität zu haben für die Menschen im Umfeld und mh, ob sich jemand jetzt einsam fühlt, das kann man natürlich so, ich sag mal, auf den ersten Blick sicher nicht erkennen, weil die meisten das auch nicht so gerne nach draußen äh, ja, raushängen, wenn sie solche Gefühle haben. Also ich finde es immer gut, wenn man mit Menschen, mit denen man doch einen relativ engen Kontakt hat, immer wieder äh, einfach deutlich macht, ich bin auch interessiert daran, zu wissen, wie es dir geht und äh, ich höre gerne, äh, wie dein Alltag aussieht, was du denkst und was dich beschäftigt und also ich würde versuchen, die Tür zu öffnen dafür, dass das eben Thema sein kann und äh, dass jemand sich gegebenenfalls auch damit äußern kann oder mich, sich anvertrauen kann mir gegenüber. Äh, aber ich glaube, dass man es so auf den ersten Blick äh, nicht unbedingt erkennt, sondern es ist eher dann die Frage, weil die Lebensumstände, wie du gesagt hast, die können ja so sein, dass man von außen denkt, die ist gut eingebunden, gut integriert, die Person hat Freunde und äh, trotzdem kann so ein Gefühl sein, dass jemand sich darin sehr einsam vorkommt. Und äh, Also ich kann nur anbieten, mich interessiert dein Befinden und dann könnte das vielleicht auch Thema werden.
0: Mhm. Das heißt, es kann auch äh, in unserem Umfeld dann direkt so sein, dass eben Leute vielleicht einsam sind und die kriegen es noch gar nicht so richtig mit.
1: Das kann die Person neben dir sein, von <lacht> der du es nicht denken würdest.
0: Und was kann ich machen, wenn ich mich selber einsam fühle? Vielleicht auch jetzt gerade in Zeiten äh, von Lockdown und Co., wo man sich nicht einfach in dem Sinne aufraffen muss, äh, um irgendwie unter die Leute zu kommen, wenn man genau das eben gerade nicht machen soll.
1: Ja, in dieser Situation geht es natürlich darum, möglichst kreativ zu sein und nicht nur zu hadern mit dem, was die Beschränkungen jetzt gerade einem nicht zur Verfügung stellen, sondern zu gucken, was kann ich unter diesen Bedingungen tun, was mir auf der Kontaktebene weiterhilft und das heißt, dass man sicher auch mit erwägen muss, die digitalen Mittel, die wir haben, mit einzubeziehen. Dass ja die persönlichen Kontakte, das ist für mich immer der Goldstandard, dass ich mich mit irgendjemandem treffen kann, spazieren gehen kann, was unternehmen kann. Dass ich jemand leibhaftig um mich herum habe. Aber da, wo das nicht geht, geht es natürlich darum zu schauen, was kann ich über die anderen Formen des Kontakts, in mein Leben reinholen und äh, dann eben auch zu schauen, äh, wenn manche Kontakte jetzt vielleicht weggebrochen sind, welche kann ich vielleicht aktivieren, welche Menschen aus meiner Geschichte, mit denen ich länger nicht zu tun hatte, könnte ich vielleicht doch mal wieder ansprechen. Und vor allen Dingen mh, erscheint mir wichtig, dass man sich nicht so eine Hemmung aufbaut und denkt, oh, das ist ja peinlich, wenn ich da jetzt irgendwie den ersten Schritt unternehme und die anderen sind wahrscheinlich alle so mit sich beschäftigt, dass die von mir gar nichts wissen wollen, also damit mh, setzt man sich ja so eine eigene Barriere und mh, ich glaube gerade in dieser Zeit kann man davon ausgehen, dass viele andere ja genau dieses eigene Bedürfnis auch teilen und vielleicht äh, auch selber darunter leiden, dass jetzt Kontakte reduziert sind und dass man darauf bauen kann, äh, dass man dort vielleicht offene Türen einrennt mit einem eigenen Vorstoß und dass das also eher positiv ankommt, als dass sich andere dann belästigt fühlen, wie man es vielleicht innerlich befürchten mhm. würde. Also da würde ich ermutigen, sich nicht mit solchen Gedanken gleich so eine Erfolglosigkeit äh, vor Augen zu führen, sondern äh, davon auszugehen, äh, dass andere im Moment dafür sicher sehr offen sind, wenn man versucht, Kontakte nochmal zu intensivieren oder wiederzubedienen.
0: Und vielleicht eher so äh, auch gegen Ende des Gesprächs, welche Tipps zur Selbstfürsorge kannst du einen für die Weihnachtszeit geben, entweder den Menschen, die gerade alleine sind oder den Menschen, die gerade zu Hause den maximalen Familienkoller kriegen, weil alle wieder auf äh, vielleicht engem Raum aufeinander hocken und sich keiner wirklich äh, abreagieren kann draußen beim Sport oder so.
1: Naja, für die, die eher den äh, Koller in der Familie befürchten, den würde ich doch raten, sich tatsächlich Gedanken zu machen, wo kann ich mir ein Ventil schaffen, wenn es zu viel wird? Wie kann ich dem Ganzen auch mal entkommen? Wie schaffe ich mir da meinen Freiraum? Und also das nicht erst in der Notlage, wenn es über mir zusammenstürzt, sich dann zu überlegen, sondern das im Vorfeld schon mal für sich so ein bisschen zu sortieren wie könnte ich da Stress reduzieren und die Momente, wo es mir zu viel wird, dann entschärfen und für die, die eher ja, Einsamkeit befürchten, da würde ich dann nochmal, was ich eben gesagt habe, unterstreichen, äh, zu schauen, wie kann ich es schaffen, vielleicht doch äh, mit Menschen Kontakte zu verabreden, äh, die vielleicht in der Zeit äh, dann auch ja mein Problem teilen, von denen ich weiß, dass die vielleicht auch äh, sich sehr freuen würden, wenn es da ein bisschen mehr An Anschluss geben würde in der Zeit. Und also dass man das, jetzt ist ja noch ein paar Tage Zeit, dass man da auch nicht bis zum letzten Drücker erwartet, sondern da so ein bisschen sich vortastet und mh, auch deutlich macht. Wo ich sehe der Zeit so ein bisschen mit Sorge entgegen und ich fände es schön, wenn wir vielleicht irgendwie Verabredungen treffen könnten, an dieser oder jener Stelle was gemeinsam zu unternehmen, dass man da wirklich schaut, wer käme in Frage, bei wem würde ich mich das trauen und dann diesen Schritt auch geht.
0: Ja, danke für diese letzten Impulse nochmal. Dann wären wir soweit am Ende unseres Gesprächs. Wir haben ja trotzdem immer noch eine Abschlussfrage, die wir alle allen Gästen stellen, so auch dir. Und zwar, wenn du Kanzler wärst und für einen Tag die volle Unterstützung des Parlaments äh, sicher hättest und irgendeine Maßnahme auf jeden Fall durchbringen könntest, welche würdest du auf den Weg bringen?
1: Geht es jetzt um eine Maßnahme zur mentalen Gesundheit oder eine völlig äh, unabhängig? Völlig
0: unabhängig. Auch? Du kannst auch gerne kreativ sein. Ich erlebe das oft, dass Leute dann etwas möglichst Maßgebliches zu dem Themenfeld, zu dem das Gespräch stattgefunden hat, sagen wollen und äh, ja, das muss aber auch nicht so sein.
1: Ja, das ist schwierig mit dieser vorgestellten Machtfülle <lacht> umzugehen. Aber wenn ich es auf den Bereich der psychischen Probleme doch mal beziehe, jetzt, weil das ja mein Spezialgebiet ist, dann wäre mir wirklich sehr daran gelegen, dort äh, die Versorgung zu verbessern. Das heißt, da überall, wo wir Engpässe haben, jetzt im Moment äh, dafür zu sorgen, dass dort äh, Menschen, die in Not sind, leichter und niedrigschwelliger Angebote vorfinden. Und äh, gesamtgesellschaftlich würde ich tatsächlich eine Kampagne starten, dass man die Stigmatisierung, die es noch gibt, versucht, so ein Stück aufzuweichen, weil es kann jeden treffen. Also jeder Mensch in dieser Gesellschaft lebt mit diesem Risiko und dass wir diesen Menschen, die dann äh, am Ende betroffen sind, äh, immer noch in vielerlei Hinsicht ausgrenzen oder mit dem Finger drauf zeigen äh, und im Grunde damit abwehren, dass wir wissen, eigentlich sind wir auch nicht auf der sicheren Seite, äh, das ist ein Zustand, da würde ich dann sicher viel politische Bewegung äh, initiieren, damit dieses Stigma wegfällt.
0: Sehr schön. Ja, dann danke ich dir für für deine Zeit, dass du uns äh, Einblicke in deine Arbeit und äh, Expertise gewährt hast. Und ähm, ja, wünsche ich schon mal frohe Weihnachten an der Stelle.
1: Ja, danke euch auch. Alles Gute.
0: So, wir hoffen, dass dir dieses Interview gefallen hat. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du mit uns zu den Themen des Podcasts diskutierst, etwa unter dem Post der Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook, wo du uns unter Grüne Oldenburg finden kannst, auf der Webseite oder bei YouTube. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine neue Folge verpasst, weiterempfiehlst und bewertest, damit viele ihn noch finden können. Und ansonsten hören wir uns bei einer neuen Folge von Grün geschnackt.